0: Vamos começar mais uma viagem pelos cinco continentes, como sempre, a boleia do Bruno Cardoso Reis. Olá Bruno, bom dia. Bom dia. A nossa primeira paragem esta semana, e como sempre, é a guerra na, na Ucrânia, mas hoje passamos também pelo Mali. O que é que o Mali tem a ver com, com a invasão russa da Ucrânia e qual é que é o papel do Grupo Wagner nisto?
1: Bem, o Grupo Wagner realmente tem andado aí muito na, na guerra, muito por causa da questão de Bakhmut tem sido realmente a prioridade deles na, na guerra, na invasão da Ucrânia, mas a verdade é que convém não esquecer que o Grupo Wagner está muito ativo e até, no fundo, estava sobretudo ativo fora da Rússia. Era um dos instrumentos, digamos, paralelos do Estado russo. Já se desconfiava há muito tempo que era assim, embora a versão oficial era que não tinha nada a ver com, com a Rússia. O próprio Sr. Perigózin dizia que não existia o Grupo Wagner ou que se existisse ele não era o dono. Uh, portanto, pelo menos isso foi ficando mais esclarecido, mas realmente a Rússia está presente, por exemplo, no Mali, uh, também no Sudão, já agora, uh, está muito ligado àquelas forças de apoio rápido que estão, no fundo, é em guerra com, com, com as forças regulares, com o exército convencional do Sudão, um, há várias semanas, portanto, gerando ali uma, aquilo que se tem que seja uma, uma guerra civil mais prolongada, uh, e, e, portanto, está muito associada a, a regimes autoritários, a regimes militares uh, uh, e também à extração de recursos, uh, a uma série de abusos, uh, de violações de direitos humanos uh, e um, a suspeita que no caso, é que no caso do Mali, mas também noutros países africanos, mas concretamente no caso do Mali, uh, o seu chefe, que aliás foi agora sancionado pelos Estados Unidos, uh, o Ivan Maslov, o responsável da Wagner lá, estará a procurar, no fundo, utilizar o Mali uh, para, através do Mali, comprar armamento e munições que depois é reexportada, no fundo, para, para a Rússia e, e, no fundo, como uma forma de lidar com aquelas queixas recorrentes que temos assistido o Sr. de que não tem munições suficientes, não tem equipamento suficiente, que não tem apoio logístico suficiente da, do Ministério da Defesa russo. Agora, aqui o que isto tudo também nos mostra é realmente estarmos nesta situação extraordinária de haver uma espécie de guerra paralela, paralela uma guerra dentro da guerra, portanto temos a, a, a invasão russa e depois temos a guerra do Grupo Wagner o Grupo Wagner a, declara vitória e dizem que eles é que tomaram Bakhmut, como, aparentemente sozinhos, depois decidem retirar-se passado uns dias e, portanto, é isso também que agora o Sr. Prigozhin está a anunciar. O grupo queixa-se que não recebe armamento nem munições do Ministério da Defesa, aparentemente está a usar as suas redes em África para comprar o seu próprio armamento, as suas próprias munições. Portanto, isto é, no fundo, uma espécie de regresso ao passado, regresso à, à guerra, à guerra dos e, portanto, dos senhores da guerra, dos empresários da guerra, de... Com, com companhias de mercenários no século XV em Itália, eh, ou eh, na, na Guerra dos 30 Anos na Europa, eh, por exemplo, eh, aquele famoso general também mercenário, o Wallenstein, que, eh, que tinha no fundo as suas próprias eh, companhias, os seus próprios eh, regimentos. Eh, já agora, nos dois casos, eh, a experiência não foi inteiramente positiva. Eh, no caso de Wallenstein, ele acabou por ser assassinado pelo próprio imperador eh, austríaco, eh, que temeu que ele quisesse tomar o poder e portanto algo que eu acho que é possível que se venha a colocar enfim, na relação entre o senhor Putin e o senhor Prigózin e no caso do, da Itália do Renascimento por exemplo, o próprio Maquiavel tem nos seus escritos grandes críticas à questão da utilização dos mercenários precisamente por causa destes problemas que é no fundo, eles combatem supostamente ao serviço de um Estado mas na verdade fazem a sua própria guerra muitas vezes decidem quando é que querem atacar quando é que querem retirar e, portanto, não são forças nada fiáveis. Uh, agora, é que o grande problema uh, que existia nessa altura, uh, na Itália do século XV, depois na, uh, no Império Habsburgo, no século XVII e, e aparentemente, na Rússia do, de Putin, é que uh, esses Estados não conseguiam, por, por meios próprios, uh, uh, mobilizar suficiente, suficientes soldados para combater, uh, para uh, vencer as guerras em que se metiam. Uh, e, portanto, uh, é, é do meu ponto de vista isso também que explica aqui esta margem de manobra para o Grupo Wagner, mesmo até em termos das declarações de Prigosin, é que, apesar de todos os problemas que isso pode criar, ele é útil e é mesmo indispensável a Putin, porque consegue ir buscar tropas a sítios onde mais ninguém consegue, por exemplo, às cadeias, consegue mobilizar soldados, numa altura em que, claramente, a Rússia está desesperada por soldados que têm sofrido imensas baixas. O próprio Prigozhin reconheceu, aliás, Aquilo que os americanos também já tinham dito aqui há uns meses, que só em Bakhmut os russos terão perdido, terão tido 20 mil mortos, além do, dos feridos, não é? E, portanto, isso uh, dá aqui uma enorme importância a um grupo como o Grupo Wagner
0: Seguimos com a carta aberta ao Kremlin, assinada por vários cientistas russos que têm estado a trabalhar no desenvolvimento de mísseis hipersónicos. É uma carta onde estes cientistas denunciam a detenção de três colegas e várias pressões. O que é que esta posição pode significar para o desenvolvimento científico de que a Rússia precisa tanto nesta fase?
1: Eu acho que essa é mesmo mesma questão essencial e é a questão que esses cientistas uh, levantam. Uh, no fundo isto é o regresso a, às piores práticas da, do tempo da União Soviética uh, e até dos piores períodos da história da União Soviética, no fundo este, uh, este período stalinista uh, de Estado totalitário, em que como o líder não se podia enganar, como os chefes, uh, por exemplo, militares nunca se podiam enganar, obviamente alguém tinha de pagar pelos erros uh, e a forma de se justificar os erros publicamente era eles aparecerem sempre como atos de sabotagem, atos criminosos e, portanto, aparentemente a União Soviética no tempo do Stalin estava completamente uh, invadida por espiões ocidentais, até os próprios líderes bolcheviques uh, da Revolução de 1917 que podiam fazer sombra ao Stalin acabaram todos a confessar que eram espiões, afinal eram espiões ocidentais. Uh, e, portanto, parece, parece que estamos a voltar uh, a esse tipo de mentalidade, a esse tipo de prática, Agora, o que aqui isto tem de significativo é, por um lado, o ponto que levantavas, que é, é terrível do ponto de vista, digamos, da, do estímulo à, à criatividade, à inovação, à inovação que implica risco, inclusive o risco de errar, não é? Uma das bases da ciência é tentativa e erro. Ora, se não se pode errar, isso vai ser um enorme impedimento à inovação, à criatividade, e, e portanto, será uma péssima notícia para no fundo o futuro da ciência da tecnologia, inclusive das tecnologias militares, que, são cada vez, que têm cada vez mais peso, não é? Os sistemas de armamento são cada vez mais avançados tecnologicamente, têm cada vez mais estas componentes. Portanto, isso será uma enorme fragilidade. Depois, o segundo aspecto é que acho que isto valida, no fundo, ou dá bastante credibilidade a aquelas declarações da Ucrânia e de países ocidentais, que de facto os mísseis Kinzhal afinal eram bastante mais vulneráveis do que era suposto e que teriam aqui problemas sérios em termos da sua capacidade de não serem detectados ou de evadirem os sistemas anti-aéreos. Portanto, no fundo, aquelas declarações da Ucrânia que tinha abatido todos ou quase todos os quinzal, se calhar não são assim tão disparatadas. Eu na altura disse que tínhamos de ter aqui alguma reserva sobre se seria realmente assim, mas uma medida deste tipo... Uh, acho que valida uh, as dúvidas sobre a eficácia do sistema, uh, parece-me evidente que é uma forma desesperada, mais uma vez, do, do regime Putin tentar, uh, no fundo, passar as culpas, uh, uh, porque há problemas realmente neste sistema de armamento.
0: Seguimos para a América do Norte, com paragem nos Estados Unidos, De DeSantis quer muito concorrer às eleições americanas, mas o lançamento da candidatura não está fácil, Bruno.
1: Sim, acho que foi, digamos, um epic fail, acho que é aquela expressão popular nos Estados Unidos, portanto, acho que foram 20 minutos, digamos, dolorosos de que pessoas a não conseguirem entrar, aceder a este sistema de vídeo do Twitter, os que conseguiu entrar, ouviu um barulho esquisito, já ouviu sons, outras pessoas a falar, portanto, conseguiu-se ouvir tudo e mais alguma coisa menos a própria declaração do Ron DeSantis, e, portanto, acho que foi péssimo para o Twitter e para o Elon Musk, que fez disto, digamos, aqui uma, uma, uma grande manobra também de publicidade e de afirmação de influência política, e acho que também foi péssimo para o Ron DeSantis, que precisava realmente de um bom arranque para a sua campanha. Ele está com uma grande desvantagem em relação a Donald Trump nas sondagens para as primárias, anda entre os 20 e os 30 pontos de percentuais de diferença para Trump, e, portanto, isto era a última coisa que... Uh, Juan de Santos uh, precisava, até porque no fundo a sua marca política passa muito por dizer, em termos de ideias, em termos de ideologia, de combate à esquerda, de combate à questão dos, do woke, uh, portanto estas guerras culturais, etc, eu estou uh, na mesma linha de Trump, uh, mas uh, sou muito mais competente, sou mais sério, não me confusões, não tenho problemas de, com estrelas uh, pornográficas, portanto uh, sou, uma, digamos, aqui um par de mãos mais seguro. Uh, ora, uh, se começa com um flop destes e com uma demonstração de incompetência em termos, digamos, de, uh, de comunicação política, isso realmente é, é bastante mau para a marca, para a imagem uh, de Ron DeSantis e obviamente foi logo aproveitado por, por Donald Trump. Em termos mais substantivos, acho que tudo isto uh, nos deve uh, recordar realmente como a política americana uh, está imprevisível, uh, está complicada uh, e como isso uh, cria realmente problemas muito sérios em termos de política internacional, de política global. Os Estados Unidos continuam a ser a maior potência a nível global em termos económicos, em termos militares uh, e são um aliado especialmente importante no contexto da invasão russa da Ucrânia e, portanto, esta imprevisibilidade das eleições americanas é muito preocupante e é uma grande fonte de preocupação, nomeadamente para os países europeus.
0: Próxima paragem, Turquia. Prognósticos para as eleições deste domingo?
1: Bem, eu penso que é claro que Erdogan parte com vantagem, não só ganhou a primeira volta com 49.5%, Uh, por cento. portanto esteve quase à beira de conseguir uh, ganhar logo à primeira volta, então, precisava ter 50% mais, mais um, vá. Uh, além disso, uh, o uh, terceiro classificado, portanto o, o, o candidato que, teve, que ficou em terceiro lugar com 5% dos votos, uh, o senhor Hogan, que é da, de um partido de extrema direita nacionalista que já se suspeitava que estaria a partida mais próxima de Erdogan, veio agora declarar o seu apoio uh, e apelar ao voto dos seus votantes em Erdogan. Portanto, se somarmos esses votos, se todos esses votos no fundo seguirem a indicação que foi dada, ou até só metade seguirem a indicação que foi dada, a vitória de Erdogan estará garantida e, portanto, desse ponto de vista há aqui realmente uma, uma expectativa muito forte que Erdogan realmente consiga manter-se na liderança da Turquia, o que é extraordinário, tendo em conta que já está lá há 20 anos, que a Turquia tem enfrentado uma crise económica já há vários anos extremamente séria, com inflação galopante, que já chegou aos 80%, que anda nos 40 e tal por com, cento, enfim, com todos os problemas que houve também na resposta ao terrível e trágico tremor de terra há poucos meses atrás. Portanto, Erdogan consegue realmente mostrar que é o grande sobrevivente da política turca, a grande figura na política turca, basicamente desde o tempo da Atatürk, do fundador da, da República, mas teremos de ver, a oposição está na verdade também a fazer uma viragem à direita, uma viragem nacionalista, neste momento o grande slogan do líder da oposição, desta coligação da oposição é vamos expulsar todos os imigrantes, nomeadamente os milhões de imigrantes sírios que estão na Turquia. Isto significa que, <risos> havendo vitória de um lado ou do outro provavelmente as tensões com a Europa vão continuar, as tensões com os países oscentais vão continuar. Erdogan nos últimos dias voltou a fazer uma declaração da de, de sua intenção de manter boas relações de proximidade com a Rússia, apesar de ser um país da NATO Temos estas declarações do líder da oposição, portanto acho que temos aqui material explosivo a vários níveis para que as tensões que têm sido tradicionais nos últimos anos entre um país que formalmente é parte da NATO mas é um aliado altamente problemático mas geostrategicamente muito importante, como a Turquia realmente continue nos próximos anos.
0: Vamos voltar à América, mas agora à do Sul, porque a comandante do Comando Sul dos Estados Unidos disse à BBC Brasil que não houve militares brasileiros a procurarem apoio dos Estados Unidos para um golpe. Qual é que é a importância desta informação?
1: É, é bastante importante. É bastante importante a dois níveis, na dimensão quer dos Estados Unidos, quer do Brasil... Começando pelo Brasil, realmente, a questão uh, da, da extrema militarização uh, levada a cabo por Bolsonaro, não era simplesmente ele ser um antigo militar, tinha um vice-presidente uh, que era um general, o, o, seu, uh, o seu companheiro, digamos, de, uh, de etiqueta eleitoral, o, o novo candidato a vice-presidente era também general, uh, o general Braga Neto, uh, ele nomeou mais de 7 mil oficiais, uh, muitos deles no ativo, para todo o tipo de funções de desfia uh, no Estado, além de ter uma quantidade de ministros e, portanto, isso criou realmente aqui um problema. É muito importante sublinhar que houve uma grande resistência dos comandos militares, dos oficiais generais, à tentativa constante de Bolsonaro de ter como contrapartida disso uma politização dos militares e, no fundo, aqui uma espécie de apoio dos militares à manutenção de Bolsonaro no poder Custasse eh, o custasse custasse, inclusive, eventualmente, pondo em questão a pró o próprio resultado das eleições ou a transição pacífica depois do, do resultado ter sido eh, homologado. Isso levou, aliás, a uma crise em que o, o Ministro da de Defesa, Eusevedo e Silva, e todos os comandos militares do Exército da Força Aérea da Marinha se demitiram, eh, precisamente porque queriam preservar esse caráter político das Forças Armadas. Mas, eh, com as novas fias, havia esta dúvida eh, o que é que prevaleceria. Felizmente prevaleceu, apesar de tudo, e na maior parte dos, eh, dos militares, e nomeadamente dos chefes do, dos, dos três ramos, prevaleceu a, a questão da legalidade e do legalismo, eh, mas houve alguns casos, e tem havido aliás prisões, por exemplo, do coronel Cid que foi, digamos, era assessor militar do, eh, do presidente Bolsonaro, porque aparentemente alguns deles terão uh, tido conversas nesse sentido de uh, haver aqui um golpe, ou pelo menos dos militares, no fundo, uh, não reagirem à tentativa de poder pela força ou de impedir a transição uh, pacífica do, do poder. Uh, e, portanto, nesse contexto colocava-se muito a questão de o que é que fariam uh, os Estados Unidos. Nós sabemos que em 1964, uh, quando realmente houve um golpe uh, que deu origem a uma ditadura militar no Brasil de décadas, que só terminou nos anos 80, uh, sabemos que houve um apoio dos Estados Unidos, um apoio discreto, mas um apoio real dos Estados Unidos, e, e portanto, e nomeadamente através deste Comando Sul, portanto, esta general que comanda o chamado Southcom, portanto, o Comando Sul uh, do, das Forças Armadas Americanas. As Forças Armadas Americanas são enormes, não é? são Têm 1 um, um milhão e 300 mil uh, soldados e, portanto, têm uh, sistemas de comando integrados, os chamados comandos combatentes, que são multidomínio e multirramos, mas não, não é um comando único, como é no caso de Portugal. Uh, mas é um, são comandos regionais porque também essas forças estão espalhadas por todo o mundo e portanto tem um comando, por exemplo, para a Europa como tem um comando para o, para o Médio Oriente o chamado Centcom como tem um, o, o chamado comando Sul no fundo é o comando para a zona a sul dos Estados Unidos ou seja, toda a América Latina uh, historicamente, nomeadamente nos anos 60, 70 esse comando muitas vezes esteve uh, ligado uh, ao apoio, ao estímulo até uh, a golpes militares no Brasil, no Chile uh, e portanto uh, é no fundo importante ficar muito claro que não foi assim. Nós sabemos que, pelo contrário, eh, o, o Ministro da Defesa americano, por exemplo, Lloyd Austin, foi ao Brasil, deixou muito claro que não haveria qualquer tipo de apoio para, dos Estados Unidos para impedir Lula de tomar posse, apesar de, como também sabemos, o Lula não ser, digamos, o, o maior amigo dos Estados Unidos, ou o maior fã dos Estados Unidos, ou da política externa americana, eh, mas aí, infelizmente, do ponto de vista dos Estados Unidos, eh, pelo menos na atualidade, prevalece esta questão, que é o que tem de, tem de ser os resultados das eleições a ser respeitados, Gostemos mais ou menos os líderes que são uh, eleitos como uh, resultado disso.
0: Ainda temos tempo para uma escala rápida em África. Vais dar-nos primeiro as boas ou as mais notícias que chegam da Nigéria?
1: Bem, uh, há realmente boas e más notícias. Boas notícias. Uh, a Nigéria vai ter uma refinaria, uh, uma grande refinaria, uh, ainda por cima de um grupo nigeriano, o grupo Dangote, Uh, vai conseguir ultrapassar esta coisa paradoxal que é. A Nigéria é o maior exportador de petróleo da África uh, e, no entanto, não produzia produtos petrolíferos. Basicamente, os produtos refinados, 95% dos produtos refinados que depois eram usados na própria Nigéria, tinham de ser uh, importados. E isto, de facto, é recorrente em África. Países extremamente ricos em recursos, que, no entanto, beneficiam muito menos desses recursos do que aquilo que deviam, porque depois grande parte, digamos, do processamento, desses recursos é feito fora, fora da África e, em muitos casos, inclusive os países africanos depois têm de importar e pagar mais valias por esses produtos já devidamente processados e, e trabalhados. Portanto, essa é uma, uma ótima notícia. A má notícia é que vamos ter na próxima semana a, a posse do novo presidente eleito a Nigéria e isso em si mesmo não é uma má notícia, mas entretanto a BBC, a BBC realmente encontrou indícios muito fortes de, no fundo, basicamente sumou Uh, os resultados de cada uh, circunscrição eleitoral num dos principais estados, uh, no estado onde fica Lagos, e, e que é tipicamente uma zona onde a oposição é muito forte, o Partido Trabalhista, do principal candidato da oposição, uh, é mais forte, e realmente uh, os resultados da BBC dão uh, o Peter Obi, portanto o candidato trabalhista, a vencer, à, que será o novo, a vencer, face àquele que será o novo presidente, os resultados oficiais dão exatamente o resultado oposto, e, portanto, isso é uma péssima notícia que confirma, no fundo, as críticas, as denúncias, os protestos da oposição, mas, infelizmente, não há nenhuma razão para acreditar que, enfim, o sistema judicial nigeriano vá agora alterar os resultados, portanto, vamos ter aqui um, um Presidente eleito que, com uma legitimidade um pouco afetada, e isso é, é péssimo, não é? Portanto, é muito importante que se respeita a vontade das populações, seja na Europa, seja em África, seja em qualquer sítio, é isso que é a base da democracia em qualquer continente.
0: Obrigado, Bruno. Temos nova viagem pelos cinco continentes marcada para a próxima semana. Bom fim de semana.
1: Obrigado.